3: Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más, quizás, que antes. Empecemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia.
0: Cantemos el ave a su concepción... ...ave, ave, ave,
2: mai. Buenas tardes, queridos oyentes, de nuevo con ustedes... ...el equipo que desde Cuenca tiene el gusto de ofrecerles... ...este programa Ve y Verás... ...hoy con un tema muy interesante... Pero antes, recordarles los acontecimientos vividos en estas últimas cuatro semanas. Celebramos el día 24 de enero el cumpleaños de Radio María. 20 años ya en España con nosotros. Felicidades a todos. Y unos días después se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá donde el Santo Padre se reunió con los jóvenes del mundo con el lema «Hagas en mí según tu palabra», que los animó a buscar sentido a su vida con un buen discernimiento, siendo valientes para dar su sí como María. Recemos por estos frutos. Por otro lado, el día 2 de febrero celebrábamos el Día de la Vida Consagrada, popularmente Nuestra Señora de la Candelaria, el día en que María escuchó esa profecía de Simeón ...que tendría presente toda su vida. Una espada traspasará tu alma. Y el día 8 pasado, la Iglesia celebraba... ...también la Jornada Mundial de Oración... ...y Reflexión contra la Trata de Personas. Jornada instituida por el Papa Francisco... ...hace unos años, con el lema... ...Una Luz contra la Trata. Elegía precisamente el día en que se recuerda... ...la memoria litúrgica de Santa Josefina Baquita religiosa sudanesa que padeció durante su vida... ...los sufrimientos de la esclavitud... ...y de la que trataremos esta tarde. La ONU informa que más de 500 rutas de trata de personas... ...fueron detectadas entre 2012 y 2014 en el mundo. Según un informe presentado el 21 de diciembre de 2016... ...contra la droga y el delito... ...las mujeres y las niñas comprendían el 71% de las víctimas... ...en todo el mundo sobre todo presas en matrimonios forzados o explotación sexual, mientras que hombres y niños son vulnerados en trabajos de la industria minera, como maleteros, soldados o esclavos. El reclutamiento de niños por parte de grupos armados para matrimonios forzados, explotación sexual o como combatientes, forman también un buen porcentaje de las víctimas. Tema muy interesante que trataremos esta tarde y muy urgente de solucionar en esta sociedad ...tan corrompida. Han podido escuchar en la entradilla... ...el vídeo del Santo Padre... ...que nos ofrece la intención de oración... ...en este mes de febrero para pedir por la trata. Como no recordar la campaña del hambre... ...este fin de semana pasado? Eh, ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? ¿Cuánta necesidad? Concienciémonos de esta campaña... ...para que se pueda erradicar... ...el hambre en el mundo. Precisamente fue como el fruto... ...de un apostolado de unas mujeres de acción católica hace 60 años personas que se preocuparon por los demás colaborando así a extender el reino de Cristo en el mundo y por último la jornada mundial del enfermo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes el día 11 qué maravilla el mensaje que nos dejó Nuestra Madre del Cielo a través de Santa Bernadette nos ponemos en, en manos de María para que ella guíe el programa y sea nuestra conductora ...no se lo pierdan. Les presentamos el equipo que nos acompañará esta tarde... ...Adriana Domingo, Patricio Gómez, María Luisa Pérez... ...José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla Carmen Merchante. Y como colaboradores tenemos a David Esteban y Clara Esteban... ...como se ve son hermanos... ...buenas tardes equipo... ...hola Carmen...
4: Buenas tardes. Buenas tardes. ...buenas tardes...
2: ...buenas
5: tardes...
0: ...buenas tardes...
2: ...esta tarde trataremos... ...la vocación al apostolado... ...y como ya hemos anunciado antes... ...y han podido escuchar en la entradilla... ...nos ocuparemos del gran problema universal... ...de la trata de personas... Tendremos también una interesante entrevista realizada a Sorgeno Eva Nieto en la Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones en Bogotá, junto a otros testimonios muy interesantes. Y concluiremos con la oración y reflexión por las vocaciones y para que por intervención de Santa Josefina Vaquita se erradique totalmente este grave delito de la trata de personas. Doctrina Presentamos un resumen de los puntos claves sobre la necesidad y la importancia del apostolado en todo cristiano ¿Qué significa el apostolado? ¿Quiénes son los apóstoles hoy?
6: La palabra griega apostoloi significa enviado ...hace referencia a la llamada que hace Jesucristo a los apóstoles... ...para que continúen con su propia misión... ...anunciar el reino de Dios por todo el mundo... ...si no nos convencemos... ...miremos a los primeros discípulos... ...quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús... ...salían a proclamarlo gozosos... ...hemos encontrado al Mesías... ...¿a qué esperamos nosotros? Todo cristiano es misionero... ...en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús... ...ya no decimos que somos discípulos y misioneros sino que somos siempre discípulos misioneros. La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, como dice San Juan en su Evangelio. También San Pablo, a partir de su encuentro con Jesucristo, enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios, dicen los hechos de los apóstoles. ¿A qué esperamos nosotros? nos dice el Papa. Y San José María Escriba nos aconseja, no gritaríais de buena gana a la juventud que bulle alrededor vuestro. Locos, dejad esas cosas mundanas que achican el corazón y muchas veces lo envilecen. Dejad eso y venid con nosotros tras el amor. Como el Padre me envió, también yo os envío. Embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, según definiciones del Nuevo Testamento. Todos los cristianos, por la naturaleza de la vocación cristiana están llamados a propagar el reino de cristo por toda la tierra el catecismo de la iglesia católica nos dice que apóstol es el cristiano que se siente injertado en cristo identificado con cristo por el bautismo habilitado para luchar con cristo por la confirmación llamado a servir a dios con su acción en el mundo por el sacerdocio común de los fieles que confiere una cierta participación en el sacerdocio de cristo que siendo esencialmente distinta de aquella que constituye el sacerdocio ministerial, capacita, sin embargo, para tomar parte en el culto de la Iglesia y para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios, con el testimonio de la Palabra y del Ejemplo, con la oración y con la expiación. Cada uno de nosotros ha de ser ipse Christus. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y nosotros nos unimos a Él para ofrecer con Él todas las cosas al Padre. Nuestra vocación de hijos de Dios en medio del mundo nos exige que no busquemos solamente nuestra santidad personal, sino que vayamos por los senderos de la Tierra llevando almas al Señor, que tomemos parte como ciudadanos corrientes en todas las actividades temporales para ser levadura que ha de fermentar la masa entera.
2: ¿Por qué hacer apostolado? Según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 900-905, todos los fieles, pastores y laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación... ...y por eso tienen la obligación y gozan el dere del derecho individualmente o agrupados en asociaciones... ...de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. En los laicos la evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular... ...por el hecho de que se realizan las condiciones generales de nuestro mundo... Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra tanto a los no creyentes como a los fieles. Hasta aquí la cita. Nuestra Santa Madre la Iglesia, en magnífica extensión de amor, va esparciendo la semilla del Evangelio por todo el mundo, desde Roma a la periferia. Contáis con María Regina Apostolorum, María, a quienes se acercan a ella y contemplan su vida, les hace siempre el inmenso favor de llevarlos a la cruz, de ponerlos frente a frente al ejemplo del Hijo de Dios. Vosotros sois la luz del mundo y sal de la tierra. Mateo 5:11. La luz del Evangelio es una luz que atrae. Al ver las buenas obras del cristiano, el prójimo está llevado a dar gloria a Dios, a descubrir y alabar el inefable amor de Dios. El apostolado es dar testimonio de la luz. Del encuentro con Cristo nace el deseo de compartir esa alegría con los demás. Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Número 3. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos para manifestar ante los hombres la fuerza de verdad y de irradiación del Evangelio. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Evangelium Gaudium. Número
6: 100-128 Siendo Cristo enviado por el Padre fuente y origen del apostolado de la Iglesia es evidente que la fecundidad del apostolado depende de su unión vital con Cristo La caridad, conseguida sobre todo en la Eucaristía siempre es como el alma de todo apostolado nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica Sé alma eucarística Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el Sagrario Hijo ¡Qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado! Leemos en Forja. Llenar de luz el mundo, ser sal y luz. Así ha descrito el Señor la misión de sus discípulos. Llevar hasta los últimos confines de la tierra la buena nueva del amor de Dios. A eso debemos dedicar nuestras vidas, de una manera o de otra, todos los cristianos.
2: Uno de los apostolados más urgentes de la Iglesia en este momento es la lucha contra la trata de personas en sus tres aspectos fundamentales, captación, traslado y retención. Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas, compraventa de seres humanos, es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino, y se ha informado que de que en 137 estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 150.000 millones de dólares al año, siendo este un negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginalizada. En Europa, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual y una de cada siete trabajadoras sexuales han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas. De manera global, una de cada cinco víctimas son niños. Es un delito que
6: afecta a todas las clases sociales y aunque más del 80% de las víctimas, más precisamente víctimas de trata sexual, son mujeres, niñas y adolescentes, los varones también pueden convertirse en blanco de estas redes. Hay que derribar mitos, entender que es un proceso integral que tiene que ver con todos. La trata atenta contra la voluntad de las personas. Se les quita la libertad, la dignidad, como explica la especialista Mariana Rocío Pérez. Uno a veces piensa que las víctimas están simplemente en los bares, pero no es así. Pueden estar en una casa, en un salón de estética, en una plaza. Distinguir a las víctimas no es fácil. Pero hay algunos indicios que pueden delatar la situación de explotación a la que están sumidas estas personas. Si vemos que le cuesta comunicarse, que no tiene documentación, que no es de nuestra nacionalidad y tiene miedo a hablar, esos son todos indicadores para ir teniendo en cuenta. En todos los casos, la característica común de las víctimas es su vulnerabilidad. Los que terminan en estas redes siempre caen mediante un engaño, asegura Pérez. En general la trampa empieza con la promesa de un buen sueldo, de trabajo en blanco, mentiras, que solo serán desenmascaradas cuando sea demasiado tarde. Al llegar al lugar se encuentran con que el sueldo no es el acordado, ni las tareas, ni los horarios, en fin. Se encuentran con circunstancias que hacen ver que no es un trabajo, es explotación. Es importante que recordemos todos que a nivel nacional existe una línea telefónica gratuita, la 145 145. ...que recibe denuncias anónimas desde cualquier punto del país... ...los 365 días del año. Los operadores derivan los casos a los organismos oficiales... ...que correspondan en cada caso... ...y solo en esta línea telefónica... ...se reciben un promedio de 100 llamadas por día. Si vemos situaciones sospechosas... ...no hay que esperar, hay que denunciar... ...porque si no nos convertimos en parte de la situación. España es uno de los principales destinos de la trata de mujeres... Jóvenes de entre 18 y 25 años, sobre todo de Nigeria, Rumanía, China, Brasil y Bolivia, llegan a España, en su mayoría, con fines de explotación sexual. Los datos no son precisos. La Organización Internacional de Trabajo cifra en 21 millones las personas víctimas de trabajo forzoso que incluye a las víctimas de explotación laboral y sexual. En 2016, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado identificó a 386 mujeres ...víctimas de trata en 2016... ...el 95% captadas para ser explotadas sexualmente... ...el resto explotadas laboralmente... ...obligadas a matrimonios forzosos... ...mendicidad u otra actividad delictiva... ...según el informe La Trata de Mujeres Hoy... ...Mujeres Nigerianas Víctimas de Trata en España... ...publicado por Movimiento por la Paz... ...con motivo del Día Mundial contra la Trata... ...la mayoría de las mujeres víctimas de explotación sexual en España... ...provienen de Nigeria y alerta de que las cifras que se conocen son solo una pequeña parte de la realidad de la trata. La Conferencia Episcopal Española se suma a esta jornada a través del Departamento de Mujeres en la Calle y Trata, dentro de la Comisión Episcopal de Migraciones. El obispo de Vitoria y responsable de este departamento, monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, recuerda que toma de conciencia colaboración desde todos los niveles de intervención y oración ante una realidad terrible que nos desborda son las claves que recuerda la Iglesia constantemente y más con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El Papa Francisco dice necesitamos tanto eliminar las causas de este fenómeno tan complejo como también asistir adecuadamente a las personas que caen en los lazos de la trata.
3: Permítame detenerme en un tema doloroso. Nos acostumbramos a utilizar el término trata de personas. Pero en realidad deberíamos hablar de esclavitud. Esclavitud para el trabajo. Esclavitud sexual. Esclavitud para el lucro. Duele constatar cómo en esta tierra, que está bajo el amparo de la Madre de Dios, tantas mujeres son tan desvaloradas ...menospreciadas... ...y expuestas a un sinfín de violencia... ...no podemos naturalizar la violencia... ...tomarla como algo natural... ...no, no se naturaliza la violencia... ...hacia las mujeres... ...sosteniendo una cultura machista... ...que no asume el rol protagónico de la mujer... ...dentro de nuestras comunidades".
2: El Papa condena reiteradamente la trata de personas... ...delito que tiene cada vez más víctimas...
3: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso. Poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos. Es un delito contra la humanidad. Es obligatorio generar un movimiento transversal y ondular. Una buena onda que abrace la sociedad toda de arriba para abajo y viceversa, desde la periferia al centro y al revés, desde los líderes hacia las comunidades y desde los pueblos y la opinión pública hasta los más altos estratos dirigenciales.
1: Vida de Santos
2: Escuchamos ahora la increíble historia de Santa Josefina Vaquita, completada con cortes de la película Vaquita.
4: La verdadera fortuna es conocer, amar y servir a Dios. El nombre Vaquita significa afortunada y nuestra Santa ciertamente lo es. Sin embargo, esa fortuna no le vino nada fácil. Baquita es el nombre que recibió cuando fue secuestrada mientras que fue bautizada con el nombre de Josefina. De su vida no se conocen datos exactos. Se cree que es de Olgosa, en Darfur, y que nació en 1869. Vivió su infancia con sus padres, tres hermanos y dos hermanas, una de ellas su gemela. Su vida fue profundamente marcada cuando unos negreros llegaron a Olgosa y capturaron a su hermana. En su biografía escribió
1: Recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos. También contó su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos. Cuando aproximadamente tenía nueve años, paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros, de los cuales uno le dijo a mi amiga, «Deja a la niña pequeña ir al bosque a buscarme algo de fruta. Mientras, tú puedes continuar tu camino. Te alcanzaremos dentro de poco». El objetivo de ellos era capturarme, por lo que tenían que alejar a mi amiga para que no pudiera dar la alarma. Sin sospechar nada, obedecí como siempre hacía. Cuando estaba en el bosque, me percaté de que las dos personas estaban detrás de mí. Y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo, con el cual me amenazó diciéndome, si gritas, morirás, síguenos. Fueron esos hombres quienes le pusieron el nombre Vaquita, sin comprender a dónde ella llegaría. Llevaron a Vaquita a El Obey, donde fue vendida a cinco distintos amos en el mercado de esclavos. ¿Y
0: eso? ¿Te gusta? ¿Cuánto pides? Fabricación alemana, tengo dos cajas más. ¿De dónde viene? No lo sé, de algún poblado. Quince piezas de oro. ¿Y
3: ella? Ah.
0: La acabo de comprar para mi hija. Siempre se queja de que no tiene una esclava propia. No te la puedo dar. Entonces serán 16 piezas. Me has costado una moneda más. Si no la vales, te quemo viva. Poned los fusiles en las cajas del general. Venga, dos prisa con esas ¡Vamos! cajas. ¡Vamos! 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 ¡Venga, moveos! ¿No me habéis oído? ¡Adelante, vamos!
6: ¿Solo había eso?
0: Es la más joven que encontré. ¡Más alto! ¡Que todos lo vean!
6: ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasa? ¿Eres muda? ¡Ah! No, no es muda. Quiero oírte solo cuando yo lo
7: diga. ¿Se ha quejado el muro? ¿Se queja la alfombra? Tú vales menos que ellos. Quiero escucharte hablar solo cuando yo lo diga.
6: ¿Lo has entendido? Aprende rápido. He decidido cómo te llamaré. Vaquita la afortunada. Has tenido suerte de estar aquí con nosotros.
1: Intentó escapar, pero sin éxito. Su cuarto amo fue el peor en sus humillaciones y torturas.
8: ¡Ay! ¡Ah! Es el diablo negro Ha llegado el diablo negro
0: Fíjate Tú nunca has visto la nieve Y ellos nunca han visto una negra como tú Observadla ¿Habéis perdido la lengua? ¿Eh? A partir de ahora no volveréis a dormir en paz He traído al diablo negro a casa ¡Venid! ¡Venid a mirar! ¡Atajo de ignorantes! ¡Venid! Virgen Santísima es negra como la noche
5: Parece una estatua
3: Es una mujer
0: Señores Os presento a África Entregaré dos monedas al primero que se atreva ¡Renzo! Vamos, que no muerde Despacio ¡No habla! ¡La ha tocado! ¡Oh! ¡No mancha!
1: Cuando tenía unos trece años, fue tatuada. Le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Ella cuenta en su biografía. Sentía que iba a morir en cualquier momento en especial cuando me colocaban la sal.
4: El comerciante italiano Calixto Leganini compró a vaquita en 1882. Era el quinto amo. Ella escribe.
1: Esta vez fui realmente afortunada, porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad.
4: En 1884, Leganini se vio en la obligación de dejar Jartum tras la llegada de tropas madis. Baquita quiso seguir con su amo cuando éste se fue a Italia con su amigo Augusto Micheli. La esposa de Micheli los esperaba en Italia y quiso quedarse con uno de los esclavos que traía, por lo que se le dio a Baquita. Con su nueva familia, Baquita trabajó de niñera y amiga de Minina, hija de los Micheli. En 1888, la familia Micheli compró un hotel y se trasladaron a Joaquín, Pero Vaquita decidió quedarse en Italia. Vaquita y Minina ingresaron al noviciado del Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia. Esta congregación, fundada en 1808, es más conocida como Hermanas de Canosa. Fue en el instituto que Vaquita conoció de verdad a Cristo y que Dios había permanecido en su corazón, por lo que le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era. Recibió al mismo tiempo el bautismo, la primera comunión y la confirmación el 9 de enero de 1890, por manos del cardenal de Venecia. Tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada.
7: Vaquita
0: La religión es un acto de conciencia Y yo no debo intervenir Si quieres acercarte a Dios Eres libre de hacerlo
6: ¿Libre? Libre de poder ejercer tu fe, bien sea aquí O en África ¿En
7: África? ¿Volver a casa? Sí, sí
0: He comprado un albergue en Suakin Nos mudaremos allí
8: ¿Volvimos a casa? ¿Estás contenta? ¿Volvemos a casa? Sí,
2: sí
0: Ven Siéntate con nosotros.
2: ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy muy feliz. Siéntate. Gracias.
0: Desde ahora no trabajarás para mí. Ponte cómoda. Formarás parte de nuestra familia.
7: ¿Entonces
6: puedes venir no. con nosotros? Quedan 10 días para el bautizo y Vaquita tiene que prepararse.
7: Ah, claro. ¡Te pillé!
6: Vaya.
0: Oh,
9: ¡Padre Antonio! ¡Qué sorpresa! ¡Vaquita! ¡Pero qué
1: alegría!
9: No podía permitir, no podía permitir que fuese otro cliente bautizada oh. ¡Hola, hola! Para
7: todos hoy es un gran piso Anda, con ellos, vaquita
9: Vaquita, entra en el templo de Dios para compartir con Cristo la vida eterna Josefina Margarita Afortunada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe este sacramento del bautismo y llévalo sin mancha ante el tribunal de Jesucristo para obtener la vida eterna.
1: Al ser bautizada expresó, aquí llegué a convertirme en una de las hijas de Dios. Se dice que no sabía cómo expresar su gozo, y en su biografía cuenta que en el Instituto conoció cada día más a Dios, que me ha traído hasta aquí ...de esta extraña forma... ...la señora de micheli ...volvió del Sudán a llevarse a su hija y a Vaquita... ...pero con gran valentía... ...Vaquita se negó a ir... ...y prefirió quedarse con las hermanas de Canosa...
9: ...hasta ahora Vaquita era considerada un objeto... ...una esclava de la que se puede disponer... ...cuando a uno le plazca... ...y todo el mundo está en posesión de la verdad... ...pero la verdad... ...es que estamos llenos de prejuicios... ...y de miedos... ...el señor nos ha enviado a Vaquita para ver de cerca nuestros límites. Hay que decidir si abrimos o cerramos los ojos para siempre.
8: Yo me quedo aquí.
0: ¡Silencio! ¡Silencio! Vaquita es libre de seguir su vocación. ¡Es una vergüenza! ¡Esto no quedará así! ¡Recruiremos al alto tribunal! ¡No es una vergüenza! esto no quedará así ¡Recurriremos al alto tribunal no es una vergüenza la justicia no existe en este país!
1: Baquita pudo prevalecer porque la esclavitud era ilegal en Italia. El 7 de diciembre de 1893, a los 38 años de edad, profesó en la vida religiosa. Baquita fue trasladada a Venecia en 1902 donde trabajó limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero tenía fama de santidad. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias. Mucho le costó escribir su autobiografía en 1910, la cual fue publicada en 1930. En 1929, se le ordena ir a Venecia a contar la historia de su vida. Luego de la publicación de sus memorias, se hizo muy conocida y viajaba por toda Italia, dando conferencias y recogiendo fondos para su congregación.
4: Aunque la salud de Baquita se fue debilitando hacia sus últimos años y quedó con mucho dolor en silla de ruedas, no dejó de viajar. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Siccio, siendo sus últimas palabras «Madonna, Madonna». Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella. Fue velada por tres días, durante los cuales, según cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza de sus hijos. Josefina se recuerda con veneración en Eschio como nuestra madre Moreta. Sus restos incorruptos fueron sepultados bajo el altar de la iglesia del convento de Eschio, Italia. En
1: 1959, la diócesis local comenzó las investigaciones sobre su santidad. El 1 de diciembre de 1978 fue declarada venerable. El 17 de mayo de 1992 fue beatificada por San Juan Pablo II, declarándose su fiesta el 8 de febrero. En esa ocasión, el Papa reconoció que ella transmitió el mensaje de reconciliación y misericordia. Baquita fue canonizada por San Juan Pablo II el 1 de octubre del 2000. La historia de Baquita es la de un continente. Ella sufrió graves males en manos de algunos cristianos, pero su corazón no se cerró. Supo perdonar a los que la ultrajaron y descubrir que aquellos agravios, aunque cometidos por cristianos... ...son contrarios al camino de Jesús... ...gracias a las religiosas... ...encontró el verdadero rostro de Cristo... ...y entró en su iglesia... ...nada, ni los malos ejemplos... ...nos pueden apartar del amor de Dios... ...cuando le permitimos reinar en nuestro corazón... ...vaquita nos deja este maravilloso testamento de perdón... ...por amor a Cristo... ...si volviese a encontrar a aquellos negreros... ...que me raptaron y torturaron... ...me arrodillaría... ...para besar sus manos porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana ni religiosa. El Papa la llamó Nuestra Hermana Universal. En el 2007, el Papa Benedicto XVI utilizó el ejemplo de vida de Santa Josefina Vaquita en su encíclica Salvi para hablar de la esperanza. En el texto, el Papa Emérito escribe que Vaquita solo había conocido dueños que la despreciaban y maltrataban, o en el mejor de los casos, la consideraban una esclava útil. Ahora, por el contrario, oía decir que había un patrón por encima de todos los dueños, el señor de todos los señores, y que este señor es bueno, la bondad en persona. Se enteró de que este señor también la conocía, que la había creado también a ella, más aún, que la quería. También ella era amada, y precisamente por el patrón supremo, ante el cual todos los demás... no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada... y era esperada. Incluso más. Este dueño había afrontado personalmente... el destino de ser maltratado... y ahora la esperaba... a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza. No sólo la pequeña esperanza... de encontrar dueños menos crueles... sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada... Suceda lo que suceda, este gran amor me espera. Por eso mi vida es hermosa. Benedicto XVI recuerda que a través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió lo que Pablo quería decir cuando recordó a los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza porque estaban sin Dios.
4: Para los africanos es un gran símbolo. Era necesario honrar a todos los que sufrieron la esclavitud. La historia de Vaquita es la historia de un continente... ...válida para católicos, protestantes, musulmanes... ...o seguidores de cualquier otro tipo de religión tradicional. Su espiritualidad y fuerza la han convertido... ...en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa. El Papa Francisco ha instituido... ...la Jornada Internacional contra la Trata de Personas... ...y ha elegido el 8 de febrero... ...Fiesta de Santa Josefina Vaquita... ...el drama de la trata de personas... ...es una de esas periferias pastorales... ...a las que se refiere el Papa Francisco... ...en las que la Iglesia Católica está presente... ...denunciando, sensibilizando... ...y sobre todo... ...estando al lado de las personas... ...que son víctimas de ese tráfico... ...y necesitan mayor apoyo... ...la invitación anima a recorrer un camino... ...que vaya desde la concientización... ...a la oración de la oración a la solidaridad y de la solidaridad a la acción concertada, a la movilización hasta que la esclavitud y la trata desaparezcan.
2: Durante todos estos años he pensado en ti cada día, en mi niña que me abrazaba fuerte, cuando era solo una pobre esclava, te dejo la única cosa que tengo. Me la dio
7: un hombre muy sabio. Yo no sabía qué contenía. Y ahora lo sé. La libertad.
1: Testimonios vivos.
2: Para los que hayan llegado ahora, estamos en Radio María, en el programa Veniveras, y estamos tratando la trata de personas. Ahora tendremos una entrevista realizada a Sorgeno Nieto, religiosa hija de la caridad comprometida en la red Tamar, para combatir el grave delito de la trata. Realiza la entrevista la periodista Doris Hernández en la Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones en Bogotá. 50 años ya en las Hijas de la
7: Caridad, las sí. Vicentinas, pero esta labor Dios la fue conduciendo a, a un fin específico, que es el tema y la lucha eh, contra la trata, o sea, uh -huh. y la defensa de la vida. ¿Cómo ha sido este caminar, hermano?
8: Bueno, yo inicialmente eh, em, comencé mi, mi servicio como hija de la caridad en la educación. Sí. Estuve 30 años al servicio de colegios eh, públicos y, y también privados. Eh, ...porque me apasionan los jóvenes... ...después de 30 años... Eh, ...llegó todo ese movimiento eclesial... ...que nos invitaba a más inserción... ...a trabajos más abiertos... ...y la comunidad pidió voluntarias... ...para ir a trabajos diocesanos. ...entonces pasé muy feliz... Otros, ...otros son 10 años de mi vida... Eh, trabajando en varias diócesis del país, en el año 2000 se me dio la posibilidad y entonces estudié eh, ciencias bíblicas en la Universidad Ecuménica de San José de Costa Rica, uh -huh. una experiencia maravillosa, un regalazo que Dios me dio, que colmó un viejo sueño y allí eh, te lo cuento porque de ahí siento yo que se articula este nuevo proyecto, eh, en, en el empeño de estudiar en la Sagrada Escritura, entonces mi, como que mi afán era ponerme desde alguna orillita Porque tú sabes que la escritura es un océano inmenso Y hay que pararse en alguna parte claro. Y yo decidí pararme desde las mujeres Y con las mujeres Y entonces terminado mis estudios Yo dije pues voy a hacer mi tesis final Sobre un tema femenino Sobre un tema de mujer Y me decidí por una eh, Por una pericopa hermosa Que está en el Evangelio de Lucas eh, De la mujer encorvada que de pronto ustedes la han escuchado, ¿sí? una mujercita que se mete en una sinagoga, que es un espacio de varones, y se mete allí, o sea, está fuera de lugar, pero Jesús la ve, ¿y qué ve? Su cuerpo doblegado, ¿sí? y entonces ese, ese, su compasión se despierta, su sensibilidad de profeta y de pastor, y entonces la llama, la toca y la levanta, uh -huh. y ella se endereza. Entonces mi tesis se llama Cuando los cuerpos hablan, porque fue el cuerpo de la mujer el que le habló a Jesús Y entonces, bueno, hice mi tesis allá Muy bien, muy estimulada Gracias a Dios por la universidad Entonces, en ese momento me invitan De la conferencia de religiosos A un taller sobre la trata de personas Y yo digo, ¿y esa cosa qué es? Y voy, participo, éramos 70 religiosas De todo el país Y yo descubro ahí una nueva llamada de Dios ¿sí? Nos pasan un papelito ¿Quiénes se quieren anotar? Pues yo, por favor ¿Y quiénes se quieren quedar en la red? Pues yo. Este sí. es, una, es un problema que yo no me puedo oír e irme. Allá aprendí la atrocidad que pasa. Allá ten, aprendí que a, a que a pesar de que la trata también afecta a varones y niños, tiene rostro femenino. El 76% de las víctimas son mujeres y niñas. Uh -huh. Entonces como que yo encontré ahí como el ganchito. ¿sí? Sí. Y me quedé en la red eh, de, de la conferencia religiosa en la red tamar hasta el día de hoy.
7: ¿Son siete años trabajando ya este
8: sí, tema? Sí, sí, siete años, bueno, un poco más, nueve años que me acerqué uh -huh. al tema, pero siete años de tiempo completo trabajando en este tema.
7: Bueno, y eso han sido, pues, eh, visitas, catequesis, eh, conferencias, especialmente a
8: nivel educativo en los colegios. Sí, eh, es una propuesta abierta. Realmente eh, nosotros, eh, nosotros quienes somos, el colectivo desde el cual quiero hablar, eh, nos llamamos defensores de vidas, sí. porque nuestra lucha es a favor de la vida y todo lo que agreda la vida lesione la vida, pues nosotros estamos ahí para decir un momentico, pare ¿no? entonces eh... Por eso nos llamamos defensores de vida. Inicialmente nuestra propuesta es desde los colegios, las escuelas, entonces para nosotros es muy importante, por ejemplo, capacitar docentes, sí. agentes de pastoral, pero también abierta a la población, porque si tú capacitas a padres a, a educadores, pero no capacitas a los padres de familia, no los sensibilizas, pues haces el 50%, uh -huh. ¿no? Y la comunidad en general.
7: Sí, hermana, hablemos un poco ya del término, porque uno escucha trata de personas ah, pero sí. envuelve muy muchas bien. cosas. Sí. Puntualicemos lo que sí, es.
8: sí Muy bien. Mira. Eh, para, para tener una definición certera de qué es la uh -huh. trata y poderla intervenir y prevenir, sí. es necesario, en primer lugar, eh, eh, saber qué es un fenómeno invisibilizado. Uh -huh. ¿Mm? Invisado, invisibilizado ¿por qué? Porque las víctimas difícilmente denuncian. Sí. Y no denuncian porque están amenazadas. Sí. Y están amenazadas porque esto es un, un negocio ilícito eh, que muchas veces está está impulsado por redes del crimen organizado, estamos hablando de cosas grandes, sí. pero también a veces porque las víctimas no saben que fueron víctimas de la trata, uh -huh. porque la trata está naturalizada, normalizada por ejemplo es, es normal, es natural que una empleada doméstica en el, en el ámbito privado del hogar sea explotada sexual y laboralmente a nosotros uh -huh. ya eso no nos dice nada nos parece que es parte del paisaje pues esa es una modalidad de trata. Okay. Entonces, mira, para, para responder tu pregunta, es necesario identificar cuáles son los mitos contra la trata. Sí. Entonces hay por lo menos 10 Uno es que todavía se habla de trata de blancas. Ese Es un fenómeno del siglo XIX, que sí. como su nombre lo indica, consistía en capturar niñas eh, pa, eh, blancas, rubias y europeas para los prostitutos de Europa, pero eso desde la segunda guerra mundial ha cambiado totalmente. Sí. Entonces hoy no, es, no se habla de trata de blancas. Hoy, hay niños, hoy hay también son niños, trato. niñas, no solamente mujeres sí. ni mujeres de un determinada etnia. Uh -huh. En segundo lugar, también se cree que la trata es un fenómeno que solo se da cuando una víctima es sacada del país. Sí. Eso es cierto. O sea hay trata transnacional. Uh -huh. Pero invisibilizamos la trata local. La trata regional, la trata nacional ¿Qué es la que podemos intervenir? La que pasa todos los días uh -huh. Mira, en estos siete años yo me sorprendo De las habilidades de los tratantes Para captar víctimas sí, ¿Cómo cuáles, hermana, para ayudar Mira, a la Mira, por ejemplo, ya no es la captura Grotesca uh -huh. de cogerla y llevársela No, es más sutil Es enamorarla, es seducirla ¿Sí? Seducirla y después de, esta, de que Está seducida, cualquier cosa le eh, pueden, eh, pueden salir proponiendo Y ahora Últimamente, en los últimos años, ya ni siquiera eso, sino la, las, los medios virtuales. Lamentablemente, todo ese tema de las redes sociales, en manos de chiquitos y chiquitas, que no pueden eh, distinguir el peligro, pues está siendo, está siendo estragos. Porque la trata es una esclavitud, no me duda qué es. Es una esclavitud. El Papa dice que es la esclavitud del siglo XXI. Hoy, Doris, hay más... Esclavos y esclavas que en los tiempos de los regímenes esclavistas, uh -huh. pero son esclavitudes sutiles, que tú no las ves, que no, no son cadenas y, y, y sangre, sí, sí. sino que son sutiles, eh, globalizadas, digitalizadas, diría
7: Sobre yo. De esto la hermana Genoveva inició también un proceso de acercamiento y de trabajo con la
8: pastoral educativa, la Diócesis de Bogotá, ¿cómo va a ser eso? Hemos estado siguiendo el rastro de la trata y nos damos cuenta que los tratantes cada vez las prefieren más pequeñitas o más pequeñitos. Ahora, hace un año, eh, terminamos de hacer una nueva propuesta pedagógica que es preciosa, eh, que eh, los invito a que la conozcan y... ...y que quiere llegar a los niños a partir de los nueve años... ...con una propuesta lúdica, hermosa... ...que no quiere trabajar, cargar a los niños con la trata desde el sí, comienzo... Sí. ...sino eh, educarlos, posibilitarles una, una experiencia para que cultiven los valores... ...que los van a ser capaces de autoprotegerse, uh -huh. de autodefenderse... ...de autoestimarse, porque abrir también... Los ojos, ...abrir los ojos, maravilla. pero eh, que, que se entusiasmen con su vida... ...que eso es la mejor que les ha pasado, su vida maravillosa de niños... Y niñas y sueñen con ser grandes y libres cuerpo, y valoren ¿eh? su cuerpo mm. pero que también conozcan la cartilla en determinado sí. momento les dice, esto es hermoso pero resulta que hay riesgos, claro. cuáles son que el niño sepa cuáles son esos riesgos sí. cuáles son las amenazas que pesan sobre él y no solo eso, sino cuáles son las redes que lo deben proteger. Esas cartillas van a estar entonces en diferentes ya. Sí, colegios? ya están circulando por mm. dist distintos colegios, como te digo es posible que la arquidiócesis lo implemente en, en los colegios que, que lidera sí. eh, tanto para niños y niñas como para jóvenes y adolescentes uh -huh. entonces eso, eh, nosotros soñamos ¿con qué? con crear una comunidad nacional de defensores de vidas donde los niños sean los protagonistas uh -huh. ciertamente la defensa de la vida y la protección de los niños los corresponde a los adultos sí, claro. pero es bueno que desde el comienzo ellos también se empoderen para que ellos sean defensores de su vida pero también defensores de la vida de los otros y, los, y las uh -huh, otras uh -huh. la cartilla es muy bella se llama un viaje en favor de la vida tiene 10 tremendas estaciones y cuando se coronan las 10 estaciones los niños se gradúan como héroes o heroínas defensoras de ellas. Sí, y sí, los sí. momentos de oración a qué hora son, ah los momentos de oración son absolutamente urgentes y necesarios cada vez que uno se pone con el, a, al contacto con el dolor, yo vivo hambrienta de oración y quisiera tener muchos más espacios de oración. Pues nuestro nuestro um, horario de hijas de la caridad comienza con una hora de oración, hora y media con la Eucaristía diaria, y luego nos encontramos al mediodía otra vez. Eh, para sí. estar eh, dándole cuenta al amado de por dónde vamos y para contarle nuestras luchas y decirle nuestros también nuestros nuestros gritos cuando estamos con tanto dolor y de nuevo en la noche. Pero me encanta, yo soy una apasionada por irme. Ahora me, había, me fui a Guatapeco, estuve en Río Negro, a los benedictinos, porque esos ambientes de silencio y de profundidad eh, es son vitales para mí, o sea, claro. uno no puede ser defensora de vidas en nombre de Jesús si no está muy cerca de Él, si Él, él es la pasión de la vida. Así. Gracias a Dios, me decía un chico, ay hermanita, pero usted sí como que está enamorada, le dije, sí, hijo, le dije, ¿por qué? Le dice, porque se le nota, yo le digo, así, estoy enamorada, y, y, y he pasado 50 años enamorada de Jesús y de su, de su propuesta, y me siento enviada por Él a decir que la vida es lo más importante y que la defensa de los niños y las niñas tiene que ser lo primero en una sociedad que se, que se diga cristiana, Claro,
7: enamorada de
8: esta misión. Sí, sí, feliz, de hacer lo que hace.
2: Otro testimonio importante. Religiosas de diversas nacionalidades han creado la red Talita Kun, coordinada por la Unión Internacional de Superiores Generales, representada en la hermana estrella Castalone, para luchar contra este fenómeno tan pernicioso.
5: Esta red se ocupa de maximizar y compartir los recursos que nosotros religiosos ya tenemos para prevenir y concienciar sobre el tráfico de personas y su denuncia con la eventual asistencia y protección de las víctimas y las personas más vulnerables.
2: La Iglesia Católica cuenta con un recurso impagable en la lucha contra el tráfico de personas, la dedicación y el compromiso de las religiosas.
5: Somos hermanas, nos movemos dentro de los parámetros de la vida religiosa. No podemos ir a un club en mitad de la noche para rescatar a una prostituta que ha sido llevada allí. Pero nosotras podemos centrarnos en la prevención. Podemos hablar con la gente porque tenemos estudiantes que han sido reclutadas.
2: El tráfico de seres humanos es un negocio millonario que explotan mafias con un funcionamiento similar al de una eficiente multinacional.
5: Las organizaciones criminales que están pisoteando la dignidad de las personas con el tráfico de personas están muy organizadas, son muy operativas. Para contrarrestarlas, nosotros, religiosos, los laicos o cualquier persona de buena voluntad, debemos
2: coordinarnos. Las religiosas, presentes en especial en los lugares donde reina la pobreza, intentan con la red Talita Talitakum alertar a las posibles víctimas sobre el tráfico y evitar este ciclo de secuestros, explotación y sufrimiento. Como podemos observar, es una preocupación a nivel mundial y que se está trabajando para combatirlo, pero hay que implicarse mucho más. Por eso, precisamente, hemos tratado en este programa la urgencia y la necesidad del apostolado, es decir, de preocuparnos y de comprometerse por extender el reino de Cristo a todo el mundo.
1: Reflexión y oración.
0: Prendido a tus pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti. Para no caer a las puertas de tu corazón. Vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh, Señor y del mío, te hago decidida a entregar.
2: Estamos en Radio María, en el programa Ven y Veras. Y llegamos ya, queridos oyentes, al momento de la oración. Les invitamos para que se unan con nosotros pidiendo por las vocaciones y para que por intercesión de Santa Josefina Vaquita se erradique totalmente este grave delito de la trata de personas. Oración del Papa Francisco Ayuda Señor a estos jóvenes para que sean libres y no sean esclavos para que tengan el corazón solo para ti y así la llamada del Señor pueda llegar y dar fruto
3: Santa Josefina Vaquita cuando niña, fuiste vendida como esclava y tuviste que pasar indecibles dificultades y sufrimiento. Una vez liberada de tu esclavitud física, hallaste la verdadera redención en tu encuentro con Cristo y su iglesia. Oh, Santa Vaquita, ayuda a todos aquellos que están atrapados en la esclavitud. En nombre de ellos, interceda ante Dios para que sean liberados de las cadenas de su cautiverio. Que Dios libere a todo aquel que ha sido esclavizado por el hombre. Bríndales alivio a los que sobreviven la esclavitud y permite que ellos le vean como modelo de fe y esperanza. Ayuda a todos los sobrevivientes para que encuentren la sanación de sus heridas. Te suplicamos orar e interceder por los que se encuentran esclavizados entre nosotros.
6: Amén.
2: Pues ya se terminó el tiempo. Eh, nos despedimos de todos ustedes hasta dentro de cuatro semanas esperamos que este tema les haya resultado interesante y bueno pues en lo que esté de nuestra parte pongamos cada uno nuestro granito de arena sobre todo estemos alerta en cuando veamos ambientes dudosos ambientes o en personas que pueda haber alguna duda o algún resquicio de, de este delito pues estemos alerta para que eh, se dé a conocer y se pueda corregir Ahora recordará Adriana cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Y agradecemos las sugerencias y felicitaciones que hacen respecto al programa. Muchas gracias a todos.
1: Sí, Carmen. Quería recordarles a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros, como saben, a través del correo electrónico beniveras 3 con número arroba radiomaria.es beniveras 3 con número arroba radiomaria.es Cualquier sugerencia, cualquier comentario del programa y también pueden descargar y escuchar volver a escuchar este programa y también los anteriores a través del podcast de Radio María accediendo a la web www.radiomaria.es a la sección de podcast
2: y ya nos despedimos hasta el próximo programa si Dios quiere que será como hemos dicho dentro de cuatro semanas que Jesús y María les acompañen siempre
0: Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
1: verás. Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene preparado.